0: Capítulo 1 Esto no puede ser. Mi nombre, es Max Body. Yo nunca terminé, el entrenamiento de cazador de sombras. Nunca me despedí de mi familia. Nunca tuve un décimo cumpleaños. Nunca tuve una novia. Nunca peleé contra demonios. Nunca crecí. Nunca esperen. Estoy vivo. Abrí los ojos de golpe y la luz cegadora... ...fue quien me recibió, vislumbré la habitación en la que me encontraba, la cama con dosel negro de madera en la que estaba postrado, estaba pegada al ventanal que tenía rejillas en forma de rombos, las paredes, estaban pintadas de un azul oscuro tipo aqua, al lado de la cama una mesa de noche con un florero antiguo que tenía flores que ya se habían marchitado, hace tiempo... Todo lo demás en el mobiliario consistía en un tocador mesa negro con un espejo colgado. Ante esta y una alfombra circular color gris a mitad del cuarto, el piso, era de madera de caoba y del lado izquierdo una puerta que seguro conducía, al baño al frente, una que salía de la habitación, estaba abierta. Buenos días señor Lippoth. ...veo que al fin ha despertado... ...el efecto de la poción que usaron en usted duró mucho más de lo esperado... ...y yo supongo que ten... ...quién eres corte de golpe donde estoy donde está... ...mi familia que me han hecho quiero... ...respuestas si las quiero ahora grite encolerizado a la anciana... ...que tenía una bandeja con comida en las manos... ...lo lamento mucho señor... ...Lifbaud pero aquel que le ha hecho esto murió... ...hace ya mucho tiempo mi nombre, es Roberta Sarpi, he estado a su cargo durante casi cuatro años, dijo, lentamente, cuatro años eso, es imposible cómo están mis hermanos, murió, Valentina Sebastián, murió también ¿Qué pasó con la información, iba, y venía a mil por hora y a la vez millones de preguntas se formulaban, y las respuestas, no estaban aquí, señor, a muchas de sus preguntas, «No puedo responder, y le aseguro deberá volver del todo para encontrar lo que quiere», contestó, la anciana. «¿Aún estoy en Idris?», pregunté aclarándome la garganta y parpadeando un par de veces asimilando, todo eso que me había caído como un balde de agua helada. Y entonces lo noté, mi voz, ¿no era la de antes que edad? «Tengo casi 14 años jovenly, voz», me dijo la mujer. Y si, sí, aún se encuentra en Ibris, completo. No puede ser musite no puede ser, repetí levantándome de la cama, mientras corría al tocador, y me miraba ante el espejo por el ángel, si puede ser, murmuré sorprendido tocando mi rostro y pasando las manos por mi cabello, comprobando que no era un sueño rayos, si puede ser, si puede ser. Dije histéricamente volviendo a la cama tapándome con las sábanas. Hasta la cabeza vamos, Max, me dije. Vamos despierta, de seguro estás soñando y cuando abras los ojos nuevamente estarás en tu habitación. Jace estará practicando, Alec dormido e y se habrá preparado un desayuno asqueroso como siempre, sí, si sí, así es. «¿Está bien, joven?», cuestionó Roberta. «Sí, sí si lo estoy, ¿qué le hace pensar lo contrario? Me, anime a responder sin salir de mi escondite. Es que no lo parece», se limitó a decir. «Es porque no lo estoy», respondí, asomando la cabeza de entre las sabanas. «Bien pues para cuando se encuentre mejor le dejo, esta, bandeja con comida sobre la mesa» sus ropas, puede encontrarlas pasando, esa puerta a la izquierda, hay un armario y un baño, de seguro necesita una ducha, podrá bajar cuando esté listo, ordenó, acercándose a la puerta no, se olvide de tender la cama, o eso que está en la bandeja, será la única comida que verá el día de hoy», sentenció cerrando la puerta. Tras de sí, en cuanto se fue me levanté, y me dirigí a la puerta del medio de la habitación, la abrí silenciosamente y giré la cabeza a ambos lados del corredor pintado de verde opaco con pinturas en las paredes, mesas idénticas a las de la habitación en que me encontraba pero pintadas de blanco y floreros vacíos sobre estas, a ambos lados del pasillo las paredes también estaban llenas de puertas de madera. Cerré la puerta tras de mí, di la vuelta, y me adentré en la pequeña habitación a la que conducía la puerta de la izquierda. Giré la manija de la regadera y una fina capa de agua comenzó a caer, me deja llevar por el rítmico tamborileo de esta sobre el frío piso de losa hasta que me percate de que esta estaba caliente y entonces entré anhelaba quedarme en la ducha el mayor tiempo posible para que con el agua mis ideas, fluyeran con más claridad. Pero a cada que lo pensaba, decía una voz en mi interior que eso no podía ser real y que pronto todo se arreglaría pero a cada segundo, yo sabía que no era verdad que era mi subconsciente, al que debía escuchar pero simplemente no lograba entenderlo. Cuando comenzó a enfriarse, Salí, y me vestí con las prendas más sencillas que encontré en el enorme armario, todo lo que traía encima era negro tal cual la vestimenta de un cazador de sombras la camiseta, la gabardina, los jeans las botas tipo militar todo negro, salgo del baño, y me bebo rápidamente el jugo de naranja, tiendo la cama y tomo la manzana que se encuentra aún en la charola paso la mano por mi cabello y suspiro audiblemente antes. De cerrar, y doy un mordico a la manzana de un curioso color verde esmeralda, caminé varios rato por los pasillos del segundo piso de la gran casa hasta que me topé con la enorme estructura doble de mármol blanco y bajé tranquilamente, las enormes escaleras estaban cubiertas por una larguísima alfombra roja de terciopelo dando un finísimo toque a las mismas. ...estas daban a un gran y redondo recibidor adornado de forma medieval... ...una gran puerta doble de caoba llamó mi atención... ...y me coloqué justo al frente de esta ...y empuje ligeramente uno de sus lados de forma que pudiera entrar... ...en la parte central de la habitación... ...había una mesa de piedra similar a las que se encuentran en los museos... ...en las que colocan las placas con la información de la pieza que se expone... Pero sobre esta había un gran pliego de pergamino antiguo que contenía todos y cada uno de los escudos familiares de los cazadores de sombras existentes sobre los que se tuviera, un registro todos, parecían haber sido plasmados a mano hacía ya muchísimo tiempo con unos detalles deslumbrantes de los que solo te percatabas, al acercarte mucho. Este estaba cubierto por una vitrina sumamente impecable, alrededor de la habitación cuyas paredes estaban cubiertas por un empapelado de color rojo, y se adornaba de espirales en dorado. Se podían apreciar múltiples armas, escudos, katanas, arcos y karzaks llenos hasta el tope con diferentes tipos de puntas y diferentes tipos de maderas, ballestas, dagas afiladísimas, Cuchillos de diferentes tamaños que iban desde la medida de un dedo meñique hasta llegar a los machetes. Espadas de diferentes épocas y lugares alrededor del mundo, puñales, dardos, chacos, lanzas, palos... En fin una colección sumamente impresionante que debería llevar siglos encontrar todas las piezas que se encontraban en aquella sala. Sin dudarlo mucho me acerqué a la mesa en que se posaban las espadas y los cuchillos serafín, Jace no me dejaba acercarme a sus cuchillos, decía que era pequeño y que los rompería Alec, le daba la razón diciendo que aún debía estudiar mucho y si los apoyaba, «La historia, era siempre la misma y ahora ellos no estaban aquí así que nadie podría detenerme». «Una sonrisita de suficiencia, se asomó a mis labios, y como quien no quiere la cosa tome un cuchillo será fin». «Mikael», le susurré a la hoja, «al principio el cuchillo, tardó un poco pero después su luz ardiente, inundó la habitación genial». «Murmuré, y me dirigí a los muñecos de prueba al otro lado del cuarto». Hice un golpe y ahora la hoja del cuchillo sobresalía por la parte trasera de lo que debería ser la espalda. Veamos qué más puedo hacer. Hice unos rápidos movimientos de muñeca y Loki que quedaba del muñeco cayó en tres partes al suelo asombroso. Mis habilidades eran mucho mejores de lo que recordaba. Pero ¿por qué? Debaba apenas lo básico del entrenamiento. Pero al parecer eso había dado frutos. ¡Ah! Carraspeó una voz desde la puerta joven Boda apresúrese, ¿ya ha terminado de jugar?, preguntó la señora Sharp. Yo solo quería contesté a medias. No me interesa puntualizó la anciana ahora, vamos lo esperan en el comedor para iniciar el almuerzo. Me esperan. ¿Quién me espera?, dije confundido, jarrió sarcástica y secamente, que se creía que era el único estudiante en la mejor academia de cazadores de sombras la academia de Idris, recuerde no es el único joven cazador de sombras en el mundo, ahora corra, corra, que se nos hace infinitamente tarde, me apresuro quitándome el cuchillo y colocándolo en su lugar después tomándome por la espalda, me saco de ahí, la vieja señora Serp me condujo por los pasillos hasta que llegamos ante una enorme puerta de lo que parecía ser roble pulido y alrededor del arco tallado se observaban runas. La anciana abrió la puerta dejando ver un enorme comedor, también de madera, cada una de las sillas estaba ocupada por jóvenes de mi edad o un poco mayores, la señora Sharp me empujó a una silla tropecé, lo que llamó la atención de todos y algunas visitas por parte de los ocupantes de la sala. Bien jóvenes, silencio ordenó Roberta, Sharp este, es Max Lippow, un estudiante nuevo que nos visita desde hizo una pequeña pausa en Norteamérica, ahora todos apresúrense al desayuno, no querrán llegar tarde a sus respectivas clases. Así la señora Serp dio por terminado, su pequeño discurso, yo me senté a la mesa, y comencé a desayunar. Hola lectores bueno esto es el primer capítulo de una nueva historia, que me invente jeja claro que muchos de los personajes y lugares, son de la escritora Cassandra, Clare, aquellos que no conozcan, son invención mía, esperando ansiosamente a sus comentarios, cruza los dedos, por favor por favor por favor se despide cariñosamente, primer día, después de aquella presentación, me senté a la mesa, y traté de concentrarme en comer, pero todos y cada uno de los presentes en el comedor me miraban, expectantes como si esperaran que dijera algo sumamente relevante, los ignoré, y comencé a picotear la fruta con el tenedor, por alguna razón no tenía mucho apetito. Así que Ligbode mencionó, un chico de cabellos rubios y ojos claros tanto que se podría decir que eran prácticamente transparentes hace tiempo que no se menciona tu apellido en Idris, no desde que, cállate, le gruñó una joven morena de cabellos chocolate rizado y ojos avellano acortándolo a mitad de la frase, si con Nor, si no tienes nada bueno que decir te recomiendo, que te tragues tus palabras. Así que harás, dijo burlonamente al joven de cabellos cobrizos. Déjalo en paz, le dije, neutrales entre tú y yo no. Pues yo contesto titubeante con horno. Así que no planeabas pelear, si se oponía frente, solo molestar no sabía de dónde salía, eso yo era sumamente calmado. que pasaba? Silencio esperó una respuesta Avise fríamente. silencio aún responde, dije sin elevar la voz bien, me metí un bocado de fruta, y di un trago de agua, me paré de la mesa, y me retiré sin voltear a ver la cara de los presentes. Ante claro Connor estaba sumamente sorprendido. A los pocos pasos escuché el ruido de la puerta al abrirse tras de mí. «¡Ey! Espera a dónde te diriges», preguntó el chico de cabellos cobrizos del comedor. «No lo sé», Respondí con una sonrisa en la cara. «¿Nunca nadie se le había opuesto a Connor así? ¿Estuvo genial?» Dijo entusiasmado. «Gracias, Leon Blackthorn. Me extendió una mano. Max Lickbott. Dije tomando su mano. «¿Y bien, Max, qué te trae al Instituto de Idris?» Preguntó Leon. «En realidad no. Estaba muy seguro de contar la verdad a ese chico, aunque parecía confiable». Aún así decidí esperar hasta preguntar a la señora Serpno hay una razón en especial concluí, ¿y a dónde vamos? Guau wow, eso no lo había pensado, hay una biblioteca aquí con grandes ejemplares que no tenemos en New York. Así que podríamos ir, allá a conocer el camino. Por supuesto que sí, dijo, y se puso en marcha. ¿Quién era la chica del desayuno? Pregunté para entablar conversación. ¿Te refieres a Salem? ¿Eso creo? Dije. Ella era Salem Bamberkel, y si no quieres una paliza, no te metas en sus asuntos si sabes lo que te conviene, me escucharás, subimos lo que me parecieron, millones de escalones, y pasamos por un laberinto de pasillos y aún así ya sabía, la ubicación de la biblioteca, León, empujó la puerta de piedra tallada, y entramos, seguimos caminando entre las miles de estanterías hasta que llegamos al centro de la biblioteca, el suelo, estaba decorado por losas de miles de tamaños que formaban un círculo rodeado por runas diferentes, había muchos sillones, solo uno de ellos estaba ocupado, sobre el sillón de terciopelo ya algo descolorido, una chica de cabellos pelirrojo claro sostenía, un enorme libro, Em, hola, la se apresuró a decir Leon con cara de bobo, Leon, «Déjame en paz que no ves que estoy leyendo». Contestó fría pero tracks alguien dijo levantando la vista de su libro y mirándome de arriba abajo con sus ojos gris azulado como si tuviera rayos X. sola se levantó de su asiento dejando el libro en la mesita de al lado. «Catilde lo balance dijo sonriente «y tú debes ser más bellig. no es así pero claro que es así» dijo convencida se dio media vuelta, y regresó a su lugar. Yo miré a León con una expresión que dejaba claro, estaba confundido, pero él estaba demasiado perdido, mirando a Tatilin suspire frustrado esa chica, me daba un poco de miedo por su extraña actitud acosadora, no era como que fuera yo muy feo pero tampoco me consideraba con la confianza y el estilo para con las chicas de mi hermano Jace, me dirigí a los estantes y tomé un libro al azar, después escogí el asiento más lejano a esa chica y ahí me ubiqué, Abrí el libro y comencé a leer. Claro que León me dejó y se sentó lo más cerca de Catildi y la observo, mientras ella giraba las páginas del libro que tenía, los ignoré y me centré en mi lectura. Capítulo 23. La mandrágora, o mandrágula, se utiliza para curar a la gente que ha sido petrificada. También es peligrosa. Su llanto, es fatal para los que lo oyen. Zumo de mandrágora. Antídoto para la petrificación. Se necesitan mandrágoras maduras para esta poción. Existe una discusión sobre cómo los petrificados pueden beber la poción. Poción contra la petrificación. Cambie de página. Capítulo 47. Poción de amor. Ingredientes. Huevos de Asbinder. Son un ingrediente común en muchas variedades de poción de amor. Como también lo son las espinas de rosa menta y polvo de roca lunar. Efectos. Las pociones de amor aparentemente causan que el bebedor se enamore de la persona que le dio la poción. Sin embargo, el verdadero amor no puede ser producido por medios artificiales y por lo tanto los sentimientos que creen las pociones de amor, se parecen más a la obsesión que al amor. El efecto que tiene una poción de amor, se desgasta con el tiempo, con el fin de mantener el efecto de la poción, el administrar, debe seguir administrando dosis. Una sola dosis normalmente dura hasta 24 horas, pero la duración exacta, depende del peso del bebedor, así como el atractivo de la donante. La poción de amor funcionará independientemente de si el donante está presente cuando el receptor consume la poción. Hay un antídoto para contrarrestar el efecto de las pociones de amor, pero, incluso después de que se le ha dado, Todavía se conservan, todos los recuerdos vergonzosos de la forma en que actuó bajo la influencia de la poción de amor. La poción de amor, puede anular los efectos de una poción de odio, y viceversa, ya que son opuestos el uno del otro. Cerré el libro, y volteé a ver a León. No era como que me hubiera interesado por mí sino por él. Se veía que en serio, amaba a Catilin, pero era un amor platónico, ahora que no era como que tuviéramos los ingredientes, ni a un mago cerca Magnus Bane, estaba aún en Estados Unidos y yo no tenía, ni la menor idea sobre magia, solo sabía que había de ayudarlo, y esto podría darle un empujoncito. Elion, ¿Eh, le dije, que preguntó a un embobado, Ben Susurre las manos, de mala gana se paró, y se dirigió al sillón donde yo estaba, le entregué el libro capítulo 47, dije, Leon, abrió el libro y leyó, que insinúa Slipvod, a mi nombre, claro que te gusta, lo corté, ahora que si sí conseguimos, los ingredientes dejé la frase en el aire, ay no, no, no y no. Dejaré que ya me preste, atención por su cuenta, cerró el libro y me lo entrego, como tú quieras, yo solo decía, se paró y cuando iba a mitad, del camino, se giró bruscamente, corrió frente a mí y me dijo, ¿cuáles eran los ingredientes?, una amplia, sonrisa de suficiencia, se formó en mi rostro, amortentia, Max, ya no sé si estoy seguro de esto, decía León a mis espaldas, mientras caminábamos por las sombras y rincones de la casa en la penumbra. «¿Qué va? ¿Te gusta Catilde o no?» Dije «Sí», dijo avergonzado. «Pues entonces cállate y pásame la llave». Le reproché plantándome ante la puerta de acero al final del pasillo. Habían pasado un par de días desde que había despertado de mi estado de coma y para entonces yo y yo ya éramos los mejores amigos, de hecho nuestras habitaciones en el instituto estaban una al lado de la otra, pero bueno como ya dije, habían pasado unos días, y no perdimos tiempo, encontramos que en el quinto piso, había una alacena al final del pasillo del lado derecho y contenía sustancias mágicas y derivados, según decía el libro que había como manual para ubicarse, bien en el instituto y conocer su historia, metí la llave oxidada en el cerrojo y la giré, un chasquido, se escuchó, y cerré los ojos rogándole, al ángel que nadie lo escuchase, empuje ligeramente y para nuestra enorme suerte, no se escuchó nada, entre en la habitación, y tente en la pared, buscando el encendedor, clic la luz se encendió, me giré mi amigo tenía la mano en el cordón al lado del foco que al jalarlo hacía que éste se encendiera, el libro, susurré, León, me tendió el pesado ejemplar, giré apresuradamente las páginas hasta toparme con el capítulo número 47, Amortentia, giré hacia las estanterías que nos rodeaban, estas contenían frascos de muchísimos tamaños con contenidos totalmente diferentes algunos, se veían bastante asquerosos, he de admitir, todos tenían una etiqueta al frente que informaba lo que residía en ellos. Miré la lista de ingredientes que había en el libro. Huevos de Asbinder, son un ingrediente común en muchas variedades de poción de amor, como también lo son las espinas de rosa, menta, y polvo de roca lunar. Busqué con la mirada el primer ingrediente y cuando lo tuve se lo tendí a mi compañero, Saqué mi lápiz, y coloqué una línea fina junto al nombre del ingrediente y así hice hasta que todos, estuvieron marcados. Listo anuncié, ahora a preparar. León, me tendió un viejo caldero arrumbado en una esquina, una cuchara y unas pequeñas hornillas que parecieran no haberse usado en años. Seguí las instrucciones al pie de la letra, vertiendo, y mezclando, calentando cada vez que lo indicaba la receta, un par de horas después la poción, estaba lista. Tomé un pequeño y delicado frasquito con una tapa dorada y vertí la poción dentro. Max, MMM, contesté concentrado para no derramar, ni una gota del preciado líquido. Aquí dice que la poción, te hace oler el perfume de la persona a la que amas a ti a que te huele, dijo mi amigo. Me acerqué el frasquito a la nariz e inhalé profundamente conforme los perfumes, eran reconocidos se los hacía saber a León, ramas de pino, fresas recién cortadas volví a inhalar, lluvia y no sé cómo describirlo, pero es dulce, lo más dulce que he olfateado en mi vida, pero no llega a ser empalagoso, ahora tú, le indiqué ofreciéndole, el frasco, él se lo acercó a la nariz, rosas, almíbar y olor a libro, una sonrisa asomó a sus labios. «Bien ahora guardemos las cosas, hay que irnos». Él asintió, y acomodó, con ayuda mía claro está, los ingredientes y utensilios en sus respectivos lugares. Una vez que terminamos, le entregué la poción, para que la vertiera por la mañana en el jugo de naranja que Catilin acostumbraba tomarse todos los días frente a nuestros dormitorios, nos despedimos, y entramos para poder dormir. Varias horas más tarde afuera aclaraba, y yo debía estar listo en diez minutos, cuando dieran las 5.00 a.m., y así estar afuera preparándome para el acondicionamiento físico de los miércoles por la mañana, baje las escaleras a tropel pase al comedor, y vi a Leon servir un poco de jugo de naranja en un vaso de cristal, Después verter el líquido de la poción y mezclarlo con una cucharita para luego acercársele a Katildin, y ofrecérselo, ella no se inmutó con un movimiento de mano le indicó a mi mejor amigo, que le entregase el vaso, lo tomó, y se lo bebió entero, una sonrisa, picara a flor en mi rostro, alcancé a mi amigo fuera del comedor, mientras me comía una manzana, y lo mire, lo he hecho, lo he visto, no puede ser, si ella se entera seguro, que me corta a la mitad con su espada, se llevó la cano al cuello, y tragó saliva, ¿Quién le dirá, el pasto, o tal vez una mariposa, nadie más que tú y yo lo sabemos, le anime, está bien suspiro a un culpable pero, si me mata, te vas conmigo, me encogí de hombros, tres minutos jóvenes, la profesora apuraba a los chicos y chicas a que salieran al patio. Después del calentamiento básico la señora Oster no hizo dar 30 no 35 vueltas a todo el territorio del instituto. No contenta con ello hicimos, luchas cuerpo a cuerpo con una pareja de nuestra elección por obvias razones me quedé con León puesto que a con Noria los demás simplemente no los soportaba, y por si fuera poco 300 flexiones, 350 abdominales, 420 sentadillas y otras 30, perdón otras 35 vueltas, al instituto. Para alivio nuestro ahora nos tocaba runología, una de mis favoritas claro, después de entrenamiento con armas, el profesor, nos dejó escoger un libro de nuestra elección, claro que tuviera que ver con el estudio de las runas, y que para la semana entrante, le diéramos un ensayo sobre la importancia de las runas, tipos y un resumen de la lectura, en total el ensayo, debía contener, como mínimo por supuesto, 20 hojas por ambos lados, al fin la hora esperada, casi llegaba antes debíamos pasar por la clase de, flexibilidad, agilidad y rapidez en otras palabras far y como la palabra en inglés, lo dice yo estaba bastante lejos de ser bueno en esto, y ahora si por fin me tocaba, la esperada hora, entrenamiento con armas, cuando la señora Sharp abrió, el salón, me metí corriendo, y me acerqué a la mesa de cuchillos, seleccioné dos cuchillos serafín y los nombre, ambos cuando pronuncié sus nombres, brillaron radiantemente y esa luz a su vez, comenzó a irradiar un calor bastante confortable. La señora, ahora profesora, Sharp nos dijo que quería ver nuestras habilidades cuando pasara ante nuestro lugar. Nos posiciono ante los muñecos de prueba cuando ya todos tenían su arma. Cuando pasó ante mí me puse un poco nervioso, las miradas de mis compañeros se clavaban en mí como ojos de águila y los vellos de la nuca se merizaron, me al final hice una maniobra que jace, ¿me mostró alguna vez? Escuché su voz en mi cabeza hacía tanto tiempo, de ello que a evocar el recuerdo, me pareció otra vida Max cuando tengas al demonio ante ti herido y destrozado rogando, piedad por su miserable y asquerosa vida alzarás los cuchillos, alce los cuchillos a ambos lados de mi cuerpo y harás lo siguiente, pude ver en mi mente como el filo de las hojas de los cuchillos que mi hermano sostenía, cortó el aire y después al muñeco de pruebas, regresé a la realidad dos partes, del muñeco, yacían en el suelo y la tercera aún estaba pegada al poste, sonreí, muy bien joven Lickbock, Roberta Sarpa sintió con aprobación, terminada la clase, mi favorita, cabe decir, «Busqué a mi mejor amigo con la vista fuera del salón y vi algo con lo que ni en un millón de años, esperé toparme, Catilde en lo abrazaba a león en el rostro de él, se reflejaba una enorme felicidad, pero a la vez se divisaba que pedía urgentemente un poco de aire o por lo menos que le regresaran, su espacio personal». Ante tal escena no pude evitar soltar una carcajada. Portal, suspiré profundamente y toqué dos veces la puerta con mis nudillos. Esperé en testa hasta escuchar un ligero pase, que había sido amortiguado por la puerta cerrada de modo que apenas fue escuchable. Abrí la puerta y la cerré a mis espaldas. La señora Sharp estaba ante un escritorio, examinando pilas enteras de papeles y libros amontonados unos sobre otros. Señora Sharp, comencé, ya lo sé muchacho, irás conmigo, es algo previsible, me cortó la mujer, mientras se colocaba las gafas en la cabeza y recogía unos papeles, prepara tus cosas, partimos en 35 minutos, sí señora. La encargada del Instituto tenía tal autoridad y forma tanto de hablar como de moverse que ante su más mínima reacción todos los presentes en un radio de doscientos kilómetros a la redonda sentían presión, y se encogían. Abrí la puerta y un confundido león cayó ante mí, señor Blackthorn es de mala educación escuchar las conversaciones ajenas. La mujer ni siquiera había alzado la vista de sus asuntos. Ayudé al idiota que tenía por amigo a levantarse. Suspiré e inicié la marcha hacia nuestro dormitorio. «¿Te vas?», preguntó mientras daba largas zancadas, intentando igualar mi paso. «Durante los últimos años, durante los cuales por cierto estuve dormido ajeno a mi alrededor. Había dado un estirón y a los catorce media casi un metro setenta. «León, ve a mi familia. ¿Puedo ir contigo?» Pregunto con una cara de perro fiel que solo le faltaban las orejas y la cola. «No lo sé», respondí entrando en la habitación. «Pero podía», insistió. «Ándame», y pregúntale a la directora, le dije. «Sonrió, vale ya entendí», suspiró. ¿Y por cuánto tiempo te vas? No lo sé, un par de semanas, aunque no creo que necesites compañía, que aquí no se despega de ti, le sonreí de forma cómplice. Oh vamos, cállate, me lancé un cojín que tenía a mano. Me estiré hacia mi armario, saqué la valija, y la coloqué en la cama, comencé a meter todas mis pertenencias que eran pocas, y terminé antes de que León, me hiciera otra pregunta de la valija, tomé una chaqueta negra, una camiseta blanca y jeans azul oscuro justo a un par de zapatillas deportivas de color negro, y me metí en la regadera, salí unos minutos más tarde con el cabello hecho un revoltijo, y encontré una nota de mi amigo en la cama, tengo una cita con Kat, pero llegaré a tiempo para despedirme, le enrode los ojos y tomé la valija... Bajé las escaleras, me dirigí hacia la cocina, y pasé la puerta, me escabullí por la barra, y me robé un pasecillo. Dice a la cocinera Gito, su pala de madera en mi dirección. Mas Berlí, vos sal de mi cocina», giré, y ella vio el panecillo que estaba en mi boca ahora, a pesar de que gritaba sonrió y su ayudante un joven de unos 18 años delgado pero algo musculoso, me pasó una bolsa llena de panecillos con mantequilla, ella los hizo para ti, has arruinado su sorpresa, me regaño, lo siento, no importa hijo, contestó Disa, buen viaje, gracias, le sonreí cuando salía de la cocina, entré en el vestíbulo, la señora Serpa hablaba con un hombre joven de cabello azulado en las puntas y brillo en, bueno en todo lo que podía ver desde donde me encontraba, y entonces me di cuenta, a pesar de que habían pasado casi cinco años Magnus Bane, nunca cambiaría mucho. No les has dicho nada Marian, ¿cómo crees que reaccionarán si te presentas así con el muchacho después de tantos años? Le decía él. Magnus, por favor. Contestó ella. «Ya lo pensaré más tarde». «Tú, y yo sabemos que era lo mejor» suspiro, mientras se acomodaba, las gafas incluso el consejo. «No me vengas con eso, Marian Magnus» miro, «más allá de ella». «¿Cuánto has escuchado?» me dijo volviéndose hacia mí. «Acabo de llegar, mente, ya nos vamos», le pregunté a la señora. Sharp. sí, recoge tus cosas». «Magnus, abre el portal». Le dijo, el brujo, se dio media vuelta, y comenzó a sacar llamas azules de la punta de los dedos, pronto se materializó ante los tres un círculo azul rodeado por otro que gira hacia el lado opuesto, en este hay una serie de runas que, por supuesto conozco en su mayoría, tomo mis maletas, y espero a que la Sharp entre Magnus me hace una señal para que entre, el portal parece un espejo de agua ante mis ojos. Tomo, saliva, y doy un paso al frente, como lamento haberlo hecho, inmediatamente siento, un tremendo vacío en el estómago y mareo, acompañado de náuseas, y de un momento a otro, estoy en Nueva York parado frente a mi hogar, el instituto que dirigen mis padres, regreso al instituto, inhalo pesadamente y al intentar dar un paso al frente noto mis pies pesados, es como si en esos segundos que pase observando la gótica arquitectura, del enorme edificio hubiera echado raíces en el suelo de concreto, pronto me di cuenta de que no era un sentimiento, sino que otra fuerza, lo que me mantenía pegado en mi lugar, con el rabillo del ojo atisbe a Magnus Bane que me sonrió y luego se acercó muy serio a mí. Masbel debes saber ya que comenzó, solo Max, le corté. Bien, inicio nuevamente, Max, enfatizo con una mirada de no me gusta que me interrumpan, hay que entrar sin alborotos, tus padres, llevan un par de años creyendo, que estás muerto y enterrado en Idris, todo esto podría... Hizo una leve pausa, ellos podrían tardar en procesar esta información lo sabes, no, asentí levemente entre triste y resignado, adelante, no nos quedaremos aquí hasta que anochezaca, anunció la señora, sarpa haciéndonos recordar que estaba presente, abrí la pesada puerta de hierro del instituto de Nueva York y en cuanto mis pies, Tocaron su suelo sentí vibraciones y energía recorriéndome, era como si el lugar, me diera la bienvenida, sentí un nudo en la garganta y traje notablemente pero seguí, avanzando hasta la entrada con paso firme, la señora, Sharp hizo un gesto de cabeza a Magnus que se retiró haciendo una leve reverencia, Después de que el brujo se fuera a ambos, nos internamos en la penumbra de la enorme entrada escasamente iluminada por antorchas, Divisé un par de inteligentes ojos amarillos en la oscuridad del lugar, Iglesia, maulló, y se acercó un poco, cuando quise pasar mi mano por su lomo el gato se erizo pero pronto me dejó pasar mis dedos por su espeso pelaje azulado, incluso el animal nota que hay algo raro en mí. Exclamé lo más neutralmente que pude para que no se filtrara mi decepción. «No te alteres demasiado muchacho, intento tranquilizarme la señora. Sharp, ajá», fue todo lo que pude decir. Mientras ambos nos acercábamos, al viejo armatoste que llamábamos elevador miles de locas ideas y pensamientos de escenas imposibles, pasaron por mi mente, y sonriente acercándose rápidamente a envolverme en un enorme abrazo, Jace sonriendo orgulloso porque había sobrevivido a Sebastián, Alex sin palabras al borde de las lágrimas, Clarísimo recibiéndome entusiasmados, mientras decían que teníamos juegos de video pendientes, y muchísimos cómics por leer y por último mamá y papá alegres y juntos. Mi fantasía, se borró con el sonido del tracuteo del elevador. Estoy muy nervioso y lo noto porque he comenzado a tronarme los dedos, como un loco y mis manos están algo sudorosas, cosa que solo pasa cuando estoy muerto de nervio. Comienzo a pensar en una melodía, la que sea, la primera que llegue a mi mente para distraerme y lo besorró de Chrysler se entona en mi cabeza, la melodía, rebota por mis paredes cerebrales calmándome. Pero cuando el traqueteo, para un pensamiento casi silencia, la melodía hay por el ángel, por el ángel, por el ángel. La puerta, se abrió rechinando lo que me indicó, que le hace falta aceite a la reja. Solo me distraía con idioteces, vamos Max, sé un hombre Max, no hay que temer Max, me anime, claro si a eso se le puede decir animar. Su cabello, es negro como el de vano y largo, hasta la cintura, lacio, y brilla con la luz que se refleja, sus facciones, son marcadas, y sus ojos cafés como en antaño, su figura esbelta y larga, está usando tacones, lo que me hace sentirme, muy pequeño a pesar de ser yo más alto que hace cuatro años, porta el uniforme negro del cazador de sombras y en su cinturón cuelga, un cuchillo serafín. aún conserva su collar, la miro, como una aparición y mis ojos, se inundan de lágrimas, y sí, si, susurro soy yo, ese, soy Max, Tartamudeo con los ojos, ardiendo al contener las lágrimas, ella palidece y abre mucho sus ojos. Está asustada y lleva la mano a un cuchillo pero no lo alza, no lo nombra, no se mueve, ni siquiera parece respirar. Sus labios vocalizan noroeste, pero ningún sonido sale de ellos.